0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст о том, как предприниматели создают и развивают свой бизнес. Мы обсуждаем взлеты, провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Сегодня у меня в гостях Елена Шамардина, основатель студии «Красоты Баланс», колорист, создатель школы колористов «Процвет». Лен, привет. Привет. Привет, Марина. Как всегда, я задаю вопрос всем своим гостям об истории становления. Расскажи, пожалуйста, как ты стала предпринимателем и как, почему именно эта ниша?
1: Ну, я бы сказала, что я в первую очередь не предприниматель, а просто люблю то, что я делаю. То есть это, наверное, важнее, чем ну, вот просто затеивать бизнес. Потому что ну, изначально это был просто не бизнес, а просто комфортная обстановка для встречи своих гостей студии. Вот, и родилась, конечно, она спонтанно. То есть совершенно не планировался именно как бизнес этот проект. Этот проект э, планировался именно как, ну, как комфортное пространство для встречи гостей. И из этого уже создавался некий бизнес-проект. Ну, расскажи, то есть ты сама парикмахер? Да, я сама в первую очередь парикмахер, да, и поэтому как бы и, и все еще. В первую очередь я парикмахер, нежели бизнесмен.
0: Но сколько лет ты уже в, в отрасли?
1: Нашей студии уже 8 лет отметили, то есть уже девятый год идет. Мы пережили а, всяческие кризисные моменты, которые у нас а, были ну, в стране, в городе, возможно. Вот, и дальше развиваемся, и сейчас как бы у нас как раз-таки мы стоим на таком новом этапе развития, Я хочу немножечко отойти от работы с клиентами и как раз-таки больше нацелена на образовательную деятельность. Как раз
0: школа про цвет — это про образование. Да, да? это
1: про цвет, это про образование. Но изначально это было про то, как нанимать к себе
0: сотрудников именно в той сфере, в которой я разбираюсь. У меня такой вопрос есть. э, На самом деле есть такой миф у девушек, особенно у молоденьких, что открыть студию красоты, салон красоты, это очень просто. И ты открываешь и собираешь деньги, и все гладко. Так ли это? Нет, открыть, конечно же, просто. Вообще, все открыть просто. Как бы самое
1: главное удержание, да, и процветание бизнеса. И вообще идея, как бы, что, что ты хочешь. Просто открыть бизнес, как бизнес-проект, таких мы видим в городе очень много но они очень быстро потом и закрываются.
0: А в чем, по-твоему, залог вот именно успешности бизнеса? Как сделать так, чтобы студия через год не закрылась?
1: Смотря кто у тебя работает, да, либо кто ты сам, какая у тебя цель. То есть если мы открываем бизнес как бизнес, да, ну как бы что-то пошло не так, как бы бизнес не приносит денег, можно закрыть и открыть что-то новое. А если это дело твоей жизни, которым ты Я не могу думать не про волосы, то есть я могу, я думаю про волосы даже в свои там выходные. Я постоянно развиваюсь в этой теме, постоянно черпаю какую-то новую информацию. Поэтому ну, для меня это не не совсем бизнес в первую очередь. То есть вот когда это сначала просто дело твоей жизни, и потом уже плюсом развивается бизнес, и к тебе подключаются люди, которые с тобой на одной волне, вот тогда, наверное, это вот залог успеха. Но для меня Важнее, наверное, не там деньги здесь и сейчас, да, вот быстро что-то заработать для меня важно что-то более долговечное. То есть я люблю вещи, которые долго работают и долго служат тебе, да, качественные вещи, поэтому и свою работу настраиваю таким же образом.
0: Скажи, пожалуйста, у меня еще такой вопрос: почему именно такое название у студии? Кто придумал? Я придумала. Долго Долго думали.
1: У нас студия находится в клевер-парке. Сначала хотелось что-то придумать, что-то связанное с клевером. Но на самом деле такое повторение. Ну и потом вспомнила одну фразу. Ее говорил один достаточно известный парикмахер. Предприниматель, хотел сказать, нет. Он преподающий парикмахер Ове Бруер, англичанин, и он всегда говорил, что в стрижках должен быть баланс. Я думаю, ну блин, как бы, не только в стрижках должен быть баланс, то есть он должен быть вообще вот в образе в целом, но и по жизни тоже должен быть баланс. Поэтому вот слово «баланс» как бы пришел к нам.
0: Хорошо. У тебя же есть опыт в найме работы, так? Да. Ты работала парикмахером в салоне красоты. Да,
1: у меня, получается, было только два рабочих места до этого, то есть два два директора. Первый раз я работала примерно… Я тоже не люблю быстро менять работу, я такой достаточно сосредоточенный человек, люблю долго что-то развиваться, максимально выжить из этого пространства, возможно. И первый раз… Было неофициальное трудоустройство, что меня немножко смутило, и не было развития определенного. Вот. И второй раз, как бы я уже устроилась в другую студию, да, в другой салон красоты, где, ну, сейчас уже, то есть, те мысли, да, либо те свои ощущения, которые а, дали мне толчок, чтобы создать что-то свое, да, какие-то несогласия с тем, как ведет себя директор, я сейчас ее, наверное, больше понимаю, чем не понимаю. Но стараюсь создавать условия для своей команды, чтобы не то чтобы им было комфортно, чтобы нам было всем комфортно вместе. То есть я учусь на ошибках предыдущих предпри... своих директоров, да и стараюсь создать такую команду, в которой бы не хотелось менять, не хотелось бы
0: уходить. А вопрос мой такой: в чем все-таки, по-твоему, плюсы и минусы своего дела и найму? А,
1: плюсы и минусы. Ну, с одной стороны, кажется, что ты свободен, но это ошибочно. То есть ты однозначно не свободен, даже когда ты уезжаешь в отпуск. Очень сложно отпустить, если ты еще привык все очень хорошо контролировать. То есть я
0: делегирую только тогда, когда я очень хорошо в этом разбираюсь. Есть, ну, например, вот... пример, что ты можешь делегировать, уезжая в отпуск?
1: Ну вот как бы я сейчас могу делегировать все, что связано с бухгалтерией. Да? Как бы я не занимаюсь, у нас в студии представлен маникюр-педикюр, я не занимаюсь маникюром-педикюром, но я очень хорошо разбираюсь в этой теме. То есть с точки зрения теории я точно знаю, что, чем и как, какие используются материалы вообще, что происходит с ногтевой пластиной, могу сравнить. Знаю, как должно выглядеть хорошее качество маникюра и педикюра. Поэтому, ну, конечно, делать я сама это не могу. Могу делегировать сейчас, так как обучила мастеров, и на самом деле к себе для парикмахеров да, я беру без опыта работы и даже без образования. То есть для меня не важно, какое у вас будет образование, для меня важно желание и стремление. Вот, поэтому... Я обучаю в течение года, мастер становится уверенным мастером, причем я иногда так удивляюсь, что девчонки у меня делают, то есть они делают гораздо более сложные работы, чем я параллельно mm-hmm. а, работаю со своими гостями, то есть я работаю с постоянным своим клиентом, да, делаю какие-то постоянные такие вещи, и тут они делают там, очень сложную многочасовую работу, которую я на их уровне с, со стажем там, полтора года, а то и даже меньше года я точно не могла делать. Они на таком это делают качестве. Я, ну, для меня это очень приятно, то есть для меня это очень важно, для меня это как раз-таки то, к чему я хочу
0: прийти, то есть обучить мастеров работать качественно. Угу. Давай все-таки вернемся к вопросу про плюсы и минусы своего дела. Ты сказала, что э, свобода относительно, да, а плюсы какие? Какие? Ну плюсы, какие? плюсы это точно
1: твое пространство, то есть э, я не рассматривала работу не в найме. То есть я всегда рассматривала, что в студии будут работать люди именно по найму. Угу. Потому что когда, да, сейчас очень классно, что развиваются коворкинги, когда ты приходишь сам по себе, работаешь, но это какая-то вот история немножко разношерстная, что ли для меня, может быть, не совсем для меня комфортная, но для молодежи это прикольно. То есть если еще лет 10 назад, когда у нас очень большой от... Ток мастеров пошел э, с найма, они пошли в свободное плавание и начали арендовать в каких-то парикмахерских, ну вот прям парикмахерских э, рабочие места. И они были не очень хорошие, то есть не очень качественные какие-нибудь. Ну, там было не, не то, чтобы некомфортно, было несовременно. И сейчас открываются коворкинги, это очень прикольно, но это не моя тема. Для меня лучше создать команду, потому что, чтобы создать определенную атмосферу, да, это будет небольшая студия,
0: но это будет атмосфера, в которую клиент приходит и уже вот погружается, он понимает нас. Uh-huh. Скажи, сложно ли сейчас с кадрами на рынке бьюти-сферы? Uh-huh. Сложно ли найти сотрудников? И С одной
1: стороны, сложно, но, как я сказала, что я беру мастеров с нуля. То есть мне не важно образование, потому что я знаю, что я обучу в течение года, я обучу мастера да, такого хорошего уровня, да, где он может выполнять достаточно сложные работы, причем ну, иногда даже посложнее, чем
0: мастера с большим опытом. Ну, то есть кадрового голода как такового нет, то есть mm-hmm. там маникюр и все прочие, их легко найти. Хорошо, бизнес это не только про какие-то, про успех, но и про ошибки. Были ли в твоем опыте какие-то такие истории, факапы, которые сделали тебя сильнее, или может быть, я перефразирую вопрос, может быть, вспомнишь какой-то случай, да, который прям чему-то тебя научил.
1: Но, наверное, самое главное ⁇ это понимать, что когда вы что-то открываете, конечно, страшно открывать самостоятельно. И кажется, что вот я вот сейчас нашла человека, который рядом со мной, который нам, со мной на волне, и вот мы с ним понесем. Но поверьте, что у каждого будет своя цель. Это не ваша цель, это не ваш путь, если вы только сразу же договоритесь, когда вы там разойдетесь, например. Но я бы советовала... Всегда, если ты хочешь организовать свой бизнес, все-таки действовать самостоятельно. У тебя был опыт какой-то партнерства не очень успешный? Да, у меня был опыт партнерства. Я не могу сказать, что там плохие люди встречались на моем пути. Просто мы были с разными целями. И мы просто не давали себе отчета на этом этапе, когда соглашались идти вместе. Поэтому... Ну, в итоге все случилось как случилось, да, и сейчас, как бы, уже восемь лет. Ну, мы, в принципе, как бы партнерство было там не больше полутора лет, наверное, от начала бизнеса. Вот, и поняли, что не, не, не к одной цели мы идем и разошлись. Вот, а я
0: бы посоветовала все-таки на себя надеяться. Mm-hmm. То твоя целевая аудитория? Сложно ли с ней работать? Ну, моя целевая аудитория...
1: В основном у нас э, в, в, приходят к нам все-таки женщины, да? Женщины, причем состоявшиеся, профессионально состоявшиеся, успешные, которые с какой-то стороны могут себе позволить наши услуги, но и ценят качество. А мы стараемся, опять же, ответить этим качеством, поэтому... Не знаю, мне. Ну, во-первых, у меня у самой стаж более 20 лет, да, и многие клиенты со мной уже примерно 20 лет. Как бы был очень смешной случай, это вообще. То есть для меня это было дико, когда а, мальчик, которого я подстригала, буквально ему было 2 года, вот когда он ко мне пришел, и там Пару лет назад он меня вез на там, своем джипе.
0: Поколение подросло. Поколение
1: подросло. То есть он все еще ко мне приходит. Он сейчас учится за границей, но когда приезжает, обязательно приходит ко мне.
0: Ну, я, кстати, тоже твой клиент очень давно, и вам не изменяю. Хорошо. Я так понимаю, что на массовый сегмент вы не рассчитаны, не ориентированы, у вас узкий достаточно сегмент. Да, у нас узкий
1: сегмент и такие сложные качественные
0: работы. Угу. Хорошо, расскажи, а как вы тогда привлекаете людей, какие инструменты маркетинга используете, что работает, а что нет?
1: Ну, самое сложное для меня – это, конечно же, соцсети, потому что мы не выросли вот в этом, во всем, да, когда ты постоянно себя снимаешь, там, снимаешь работы постоянно. Мне даже кажется, что когда человек постоянно в соцсетях, такое ощущение, что у него много свободного времени. Может быть, я ошибаюсь, и просто либо новое поколение, оно немножечко по-другому к этому относится, потому что для меня это как еще дополнительная работа. А здесь такое ощущение, что они просто в этом живут, это просто как, я не знаю, как утром выпить чашечку кофе. Вот, поэтому соцсети, я понимаю, что это необходимо, но это для меня такой сложный этап, как бы я их то начинаю вести, то опять забрасываю. Вот, а на самом деле самый лучший для меня а, маркетинг – это сарафанное радио. Вот, кроме него я пока… То есть вот именно рекомендации, рекомендации именно прийти к лично к нам, это, наверное… Mm-hmm. А, ну, вот
0: самый работающий инструмент для нас. Угу. Сарафана радио в сфере услуга, да, оно всегда работает. Это понятно. Какие-то, э, не знаю, системы лояльности, системы бонусов вы используете для клиентов? Нет, нет, мы
1: не используем. Особенно меня на самом деле удивляет, когда человек приходит первый раз и просит скидку. То есть ты еще не приходил к нам, ну, ты, может быть, случайно попал, может быть, ты еще... Э, не ценишь нашу ну, не факт, что там ценишь наши услуги, да, но когда я понимаю, когда мы делаем скидку
0: уже постоянным нашим гостям, но не человеку, который попал к нам первый раз. Я знаю, что ты какое-то время назад очень так скептически относилась к отзывам, то есть к сервисам отзывов различных да. и даже принципиально не отвечала на какие-то негативные публикации. Ты придерживаешься, ты объясни, да. почему ты, объясни эту политику и ну, подробнее расскажи про свою позицию.
1: На самом деле у меня осталась эта позиция, и я до сих пор э, не переписываюсь, да, либо я пишу, что… Особенно, когда люди очень часто в отзывиках пишут люди, которые вообще у нас никогда не были. Конкуренты. Да, это легко проверить, просто посмотреть э, в рабочем телефоне. У нас всем клиентам приходит в WhatsApp э, оповещение о записи, когда человек никогда у нас не был, но там что-то пишет. И я на самом деле это такой… Субъективное мнение, отзывы, поэтому я их сама не читаю, ну, либо читают с такой, как бы и делю на два, на три иногда, ну, когда, например, собираюсь куда-нибудь отдыхать, да, и читаю про новый отель. Чаще всего это просто у людей эмоции, возможно, просто день сложился не так, но совершенно не значит, что это заведение там… Такое негативное.
0: Поэтому... А вообще бывают у тебя недовольные клиенты? Я ведь, насколько знаю, у вас очень такой персонализированный подход. Например, не в тот цвет выкрасили или не так челку подстригли? Конечно,
1: конечно, это как бы не исключено. И Всегда надо договариваться, но, наверное, вы знаете, что парикмахеры неплохие психологи, да, и мы должны считывать все эти моменты еще до того, как мы что-то делаем с волосами. То есть поэтому с опытом, конечно, таких моментов гораздо, в разы меньше, всегда можно договориться, всегда ну, обсуждаем заранее, то есть мы, в принципе, на этапе консультации, когда к нам приходит человек первый раз, мы проводим подробную консультацию,
0: что у него будет. Давай поговорим немножко о кризисах, как повлияла на вас пандемия сначала, расскажи, вообще повлияла она на вас?
1: на самом деле сильно не повлияло. Единственное, что, наверное, эмоционально сначала, да, у всех, наверное, был ступор, что делать вообще. Но наша сфера, светловская область, она не по, сильно не пострадала. То есть, во-первых, была государственная поддержка, так как мы честные налогоплательщики, мы платим налоги, и... Поэтому от государства была поддержка постоянная. И у нас к мастерам была поддержка, то есть то, что выплаты были, я выплачивала, естественно, мастерам. Не забирала себе, как я знаю, что многие руководители. Но клиенты,
0: к- по- по- спад клиентов был потока Или у вас же mm-hmm. раз, раз все-таки у вас достаточно лояльные клиенты, такого спада и не было? На самом деле, у нас же не очень
1: обширная студия, то есть там немного mm-hmm. народу ходит. Поэтому в принципе, нет. И, возможно, да, кто-то там, мир затаился, на, может быть, даже на год, а кто-то на два, а кто-то новый пришел. Поэтому я сильно не почувствовала mm-hmm. спада, мы просто все немножко замерли,
0: а потом... Потихоньку mm-hmm. как разрешили, начали работать. Хорошо. А сейчас э, вот эта ситуация с то, что происходит в мире, она на вас отразилась? Возможно, подорожали расходники или что-то еще? Да, подорожали
1: расходники. Вообще было очень интересно, что ну, я никогда не бегу за экономией, особенно на качестве услуг да, и на качестве материалов. Mm-hmm. И так получилось, что в том году, в январе месяце, мы перешли на новый бренд закупились, но вот так сложились обстоятельства, что он очень сильно подорожал. В принципе, мы от него не ушли, но стали проблемы с поставками, а это меня всегда беспокоит, то есть когда я не могу заказать то, что мне сейчас необходимо. И мы получилось так, что мы за, в течение года мы сменили два бренда. Но почему мы вообще переходили на новый бренд? Нам важно было, то есть для меня такая концепция это одним брендом закрыть все колористические потребности. Чтобы у нас не было много… Я не люблю, когда много разных брендов представлено в салонах красоты, либо когда именно от э, цены зависит э, то, что каким красителем ты будешь окрашивать, для меня это будет зависеть от потребности, то есть что мы хотим, то есть когда мы выбираем продукт для окрашивания волос, мы исходим из того, чтобы получить результат с минимальной нагрузкой на волосы, с минимальной потерей качества. И мне нужен был бренд, в котором очень много представлено различных продуктов, которым одним я могу закрыть все потребности. И вот мы нашли, но так случилось, что с ним есть проблемы с поставками, он неплохой бренд, и в рамках той же компании мы перешли на другой бренд, где я стала технологом данного бренда. Мы его тестировали, то есть у нас есть определенный свой подход, мы очень быстро вникаем так, чтобы не было для клиентов сюрпризом при получение цвета. У нас даже некоторые спрашивали, а вы вроде бы нас окрашиваете новым продуктом, а вроде бы цвет-то как бы то- точно такой же, как и до этого. Это наша работа, да, то есть мы должны максимально сделать так, чтобы было комфортно перейти. Вот, и мы в августе месяце перешли на новый продукт, причем он, мне кажется, даже не то, что мне кажется, он не только закрыл наши потребности, он еще и нам возможности.
0: это, это бренд европейский какой-то? Да, есть. это итальянский а бренд. А скажи, а вообще на российском рынке есть э, российские бренды, да, которые есть. хорошие?
1: Они, э, я бы вот, хотела, чтобы у нас на российском брен, э, рынке был бренды премиум класса, то есть я этого очень жду. Но на самом деле бренды есть российские бренды есть неплохие и, по крайней мере, потребности салона красоты эконом-класса, среднего сегмента вполне можно сокрыть и российским продуктом.
0: Хорошо. Скажи, вот все руководители, все владельцы бизнеса планируют свою дальнейшую бизнес-деятельность и так далее. Какие горизонты планирования у тебя? Насколько ты планируешь?
1: Ну, Наверное, на год, не больше. На самом деле, как бы, я же больше все таки не предприниматель, да, я больше такой, больше мастер, больше преподаватель, чем предприниматель. И предпринимательской деятельности я еще возможно, учусь. Угу. И как раз у меня вот в этом году в планах это больше погрузиться в развитие именно предпринимательской а Что ты хочешь
0: прокачать, что хочешь… Какие
1: скиллы предпринимательские? Ну, В первую очередь я хочу, конечно, делегирование. То есть я выращиваю хорошую команду, которая может меня иногда подменить, потому что у меня сейчас есть командировки. Вот я буквально в понедельник улетаю в Москву в командировку на неделю в той компании, в которой я работаю технологов, нам
0: собирают всех,
1: и есть
0: определенные задачи. Легко ли запускать школу? Какой у тебя опыт? На самом деле нет, еще
1: с точки зрения, когда э, очень много инфо-цыган на рынке в интернете, и когда ты не очень любишь э, все эти соцсети, это, конечно, не очень просто. Но я иногда иду более маленькими шагами, но более устойчиво, то есть мне не надо здесь и сейчас, я хочу на перспективу.
0: То есть рынок обучения в твоей сфере тоже перенасыщен, да?
1: Он, с одной стороны, перенасыщен, а с другой стороны, я понимаю, что а, в итоге, когда я беру к себе на работу, почему-то я беру мастеров с нуля, потому что я понимаю, что базы нет. Поэтому вот с, с одной стороны, очень много аль- каких-то альтернативных методик, аль- альтернативного обучения, но с другой стороны, а, качественного базового образования его нет.
0: Скажи, пожалуйста, твоя команда, сколько сейчас человек в ней? У нас четверо. Как вы не знаю, корпоративы устраиваете, как у вас вот именно внутренняя мотивация устроена? Да, мы устраиваем корпоративы, единственное, у нас вот сейчас с новогодним
1: корпоративом немножечко заминка, мы не знаем, когда его сделаем и где. Мы, хотя мы делали промежуточный корпоратив летом, мы вот Как-то за неделю решили, что они съездят ли нам в Москву, купили билеты и полетели в Москву. Потом мы обязательно отмечаем день рождения салона, это 15 сентября, и Новый год. И вот Новый год мы отмечаем всегда в январе, когда уже, почему в январе, да, где я работала до этого, мы всегда отмечали в декабре, вроде бы перед Новым годом, и зачастую это был наполовину рабочий день, а на следующий день у тебя, возможно, будет смена, и ты прибегал как-то вот все в попыхах и не чувствовал праздника, а мы любим уехать, расслабиться и, возможно, даже с ночевой куда-нибудь уезжать. Ну, то есть вы всех да.
0: подстригаете, красите в декабре, а в да, январе спокойно да, отдыхаем. В январе спокойно отдыхаем. Ну,
1: вот мы любим где-нибудь после 15 числа, а тут как раз у меня будет
0: командировка на неделю, поэтому вот сейчас пока скажи какие качества в сотрудниках ты больше всего ценишь честность
1: целеустремленность желание
0: развиваться
1: То есть...
0: а какие качества не приемлешь вот например к тебе приходит устраиваться на работу человек или просто ты с ним да там что тебе больше всего ну, от, отторжение вызывает неряшливость
1: вот это самое, наверное, первое,
0: особенно при работе в бьюти-сфере. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, бывает ли у тебя усталость от ну, накопившихся дел, выгорание, да, как так называемый, не, не бывают ли такие ситуации, когда хочется все бросить? Ну, Не знаю, вот устроиться я... на работу в салон. Ну, я как
1: раз-таки устроилась на работу дополнительно, да, чтобы вот, вроде бы как… Э, Технологом, да? Да, mm-hmm. я очень много занята в своей работе, да, но у... мне было почему-то как-то… Может быть, и какое-то легкое выгорание было, потому что когда варишься в одной каше, и мне предлагают работу технолога, и у меня почему-то вдруг появляются новые силы, возможности, и мне это становится интересным, я развиваюсь… На самом деле, да, конечно, выгорание есть, мы творческие люди, и я понимаю, это уже вот когда это выгорание приходит не только какое-то моральное, но еще и физическое приходит, когда ты так раз, раз и устал. Поэтому ездим отпуск, то
0: есть обязательно планируем отпуск
1: и уезжаем.
0: Переключение, да? Да. Скажи, есть ли у тебя какой-то социальный проект? В студии, либо ты лично какие-то социальные вещи какие-то делаешь? Вот на самом деле такого проекта не было, но это очень хорошая идея, ты
1: мне Марина подсказала. Я думаю, что надо об этом подумать. Поэтому ну, мы очень много погружаемся сейчас, вот в, ну, в мире происходят очень такие вещи, что хочется подумать, а что ты сделал здесь и сейчас? Поэтому, наверное, важно,
0: конечно, заниматься еще социальными проектами. А Скажи, а вот часто на собеседованиях задают такой вопрос, там, кем ты себя видишь через 5 лет, там, еще что-то. Ш- какие планы у тебя, да, то есть к чему ты идешь и-, и твоя студия? Ну, пока у меня
1: планы остаются, то есть я также развиваю свой бизнес, да, также э, обучаю мастеров, которые ко мне приходят, и обучаю мастеров параллельно, да, кто... У нас не работает. То есть ну, продолжая да, свой обучающий проект.
0: Масштабироваться не собираешься? Нет, пока нет. А почему? Ну, возможно, пока нет. Может
1: быть, это вот ключевое слово «пока», но пока, возможно, не готова морально как бы потратить эту энергию. Потому что когда я что-то начинаю новое, то есть я должна отдаться полностью, и я понимаю, что моих сил пока не хватит.
0: Угу. Поделись, пожалуйста, со слушателями м- поездкой последней, не знаю, книгой, которую ты прочитала недавно, либо фильмом. Ну, какие, что, что тебе больше всего запомнилось, например, вот в эти новогодние праздники? Что удалось? Ну, мы до новогодних пла- праздников планировали свой отпуск, и мы любим очень
1: ездить в Сочи в начале декабря, когда там еще нет лыжников. И вообще я понимаю, что я люблю отдыхать, Вне сезон, то есть, когда вот тихо, спокойно. Видимо, как раз-таки, чтобы собрать энергию, так как у нас все равно а, больше работает общение с людьми, поэтому хочется а, больше такого релакса, спокойствия. Единственное, что меня еще а, может мотивировать, да, это вот абсолютно не релакс и неспокойствие это город Стамбул, который я очень люблю и хочу вернуться. Возможно, приеду еще туда пятый раз. Вот, а в этом году мы в декабре как раз зарядиться энергией перед новогодними бурными рабочими днями мы ездили в
0: Сочи, в Красную
1: Поляну, отдыхали.
0: Ну что-то что-то новое там увидела.
1: <клёх> ну я наконец-то по всем ä, <клёх> канатным дорогам проехалась, посмотрела очень красиво. Единственное, что ну, кто меня знает, тот ä, как я отношусь к документам иногда, ä, как я отношусь к каким-то там, покупкам билетов и так далее, как бы уже не удивляются. Все знают, как я потеряла один раз паспорт в, в Стамбуле за граны. Нашла? Да, нашла, чуть не выехала. И здесь тоже получилась такая история, что надо было регистрироваться на рейс уже, завтра мы выезжаем из отеля, и почему-то меня не регистрируют на рейс, и думают, что-то случилось, наша авиакомпания, опять не все переносят, а оказалось просто, что я купила билеты на день позже. Ну, вот меня это уже не удивило, мы просто продлили свой отпуск, переехали в другой отель.
0: Может быть, это так и надо было, да, чтобы возможно, вы еще чуть-чуть отдохнули. Надо. Хорошо, Но у меня на, в конце каждым гостям я приготовлю блиц, это короткие вопросы, короткие ответы. Горы или море? Горы. Любимое место в Екатеринбурге? Клевер Человек, который вас вдохновляет? Ари Сапфель. Это кто?
1: Она, кстати, ведет свой Инстаграм, ей уже больше ста лет. Она работала декоратором в Белом доме. Они вместе с мужем работали декоратором. Мне вдохновляет ее стиль. Как она себя ведет, как она
0: мне просто очень стильная женщина. Хорошо, я у тебя потом запишу, да. почитаю про нее. Нишка у нас есть. Киногерой, на которого хотелось быть похожим? Вот честно, киногерой даже не,
1: не вспомню сейчас.
0: Есть ли личный девиз у тебя? Может быть какой-то слоган, который тебе придает сил? Не но я а делай. А животное это тем?
1: Ну я обожаю кошек. Сколько у тебя их? У меня их две, и, может быть, это тоже социальный проект, потому что мы как раз брали не каких-то породистых, а мы брали из приютов кошек. Одна была просто подкидыш, а вторая именно из приюта, с передержки. Кем ты мечтала быть в детстве? На самом деле, наверное, уже с детства мечтала быть парикмахером, потому что мой первый клиент был, когда мне было 4 года. Ну-ка, расскажи эту историю. Эта история... Мама меня э, ушла, видимо, по делам и оставила меня на папу. Папа был уставший, ну, как они играют с детьми, то есть он прилег и уснул. А у меня был маленький парикмахерский набор пластиковый, и я с ним играла, играла, и понимаю, что я, конечно, стригу его кудри, но что-то они не стригутся, и знаю, где лежат ножницы. Достала ножницы из серванта и подстригла там вот как он лежал, так я его подстригла, все замела потом. Но самое главное, что я не помню, что меня наругали, то есть вот этого не было и, возможно, как раз таки, то есть страха после этого не получилось. Но папа своей кудри, которую он очень любил и вообще он как бы очень к стрижкам относился очень трепетно, но он подстригся на лысо.
0: Ну слушай, хорошая история. У нас на этом программа заканчивается в конце. От тебя пожелания для всех слушателей? Для предпринимателей или просто для… Как хочешь.
1: Ну, Если это с точки зрения предпринимателей, я бы сказала, что не бойтесь, просто занимайтесь своим любимым делом. Для меня вот тоже фраза конфуция, найдите себе дело по душе, и вы никогда не будете работать. Я желаю всем найти то, что по душе, чтобы не работать, не идти на работу как бы с неохотой, чтобы вот именно делать то, от чего тебя вообще таращить. И не самое главное, это будет финансовая финансовая сторона. То есть финансовая сторона обязательно придет когда ты делаешь, но изначально
0: это должно быть не не про финансы, изначально должно быть просто по любви. Спасибо огромное. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, программа «Бизнес рядом». До новых встреч.